0: Hello à toi, je te souhaite la bienvenue sur l'X-Podcast, le podcast qui décrypte notre relation aux marques, les stratégies publicitaires de marques, médias et politiques. On se retrouve aujourd'hui mercredi 26 ou jeudi 27 janvier 2022 en fonction de l'heure où tu écoutes cet épisode avec un nouvel épisode de Liquid, la veille d'actualité stylées à ne pas laisser fuiter où nous ferons le tour des grandes actualités de la semaine, notamment sur la Twittosphère et finirons par le partage d'une découverte Surprise! Ils sont connectés virtuellement. Ah, Commençons par les 5 actualités de la semaine et malheureusement nous allons commencer nos actualités par des nouvelles tristes. En effet, Destin tragique de Gaspard Uluel, décédé à 37 ans dans un accident de ski dont... Tout le monde du cinéma témoigne en hommage de son talent, sa gentillesse et sa discrétion. Un long dimanche de fiançailles, Saint-Laurent les égarés. L'acteur incarnait aussi depuis 2010 le parfum masculin bleu de Chanel qui a notamment marqué les esprits et lancé sa carrière. Cette publicité, en fait, était d'un genre un petit peu nouveau, elle était tournée comme un court métrage avec une version courte et longue, et était tournée notamment par Scorsese, qui avait eu totalement carte blanche pour incarner l'image du parfum qui est envoûtant, qui a des senteurs boisées, sensuelles, et des notes de menthe. Dans ce film, Gaspard crève l'écran. Ses cheveux longs, son air mi-amusé, mi-surpris, son sourire et bien sûr ses yeux bleus azur lui permet d'interpréter une star interrogée par des journalistes dont l'une de ses anciennes conquêtes. Perplexe et intrigué, il ne répond pas à la question et lance cette fameuse phrase « Je ne veux plus être celui qu'on attend que je sois » avant de s'échapper en courant et de casser le décor. Retour sur ce spot mythique. « Would you like her to rephrase the question ?» I'm not going to be the person I'm expected to be anymore.
1: Be unexpected. bleu de Chanel.
0: Après l'absence de Virginia Blau, nouvelle absence dans la sphère de la mode qui a fait l'effet d'une bombe. En effet, le grand couturier français Thierry Mugler est décédé dimanche dernier. Mugler, c'est un style vraiment identifiable, une hyper féminité parfois critiquée, des silhouettes épurées pour les unes, une modernité particulière pour les hommes pour les autres, et une renommée en 90, notamment avec son premier défilé haute couture au Ritz à Paris, des défilés spectaculaires, un classique olfactif avec Angèle en 92, etc. Pour la petite histoire, Mugler est né à Strasbourg en 1948, le couturier crée alors sa première collection Café de Paris en 1973, dès l'année suivante en 1974 il crée sa propre marque à son nom et ouvre sa première boutique à Paris Place des Victoires en 1978. En difficulté financière à la fin de la décennie, la maison Thierry Mugler est rachetée par le groupe Clarins qui met fin à la haute couture en 2003. Le prêt-à-porter, les accessoires et parfums restent actifs mais le couturier s'éloigne peu à peu de la marque. Près de 20 ans après avoir quitté l'industrie de la mode, Muggler, qui a entre-temps adopté Manfred comme nouveau premier prénom, revient sur le devant de la scène avec une renaissance en 2019, avec des collaborations avec des stars comme Kim Kardashian au Met Gala, des couvertures de magazines habillant Cardi B, au Grammy Award, etc. R.I.P. l'étoile. Hommage par ces quelques mots de Jean-Paul Gaultier. Bon, je suis très triste parce que c'est quelqu'un bon, que je connaissais bien et euh, avec qui j'avais des très bonnes relations. On ne se déteste pas comme ça dans la mode. Ça, c'était Thierry avant, à la fin. Mmh. Après, il est devenu tout à fait quelqu'un d'autre. Là, c'est une jolie image photo de lui. Je l'ai connu à ses débuts. Quoi. On s'est connu, on est à peu près presque de la même génération. Oui, on est de la même génération. Et donc, euh, voilà, j'admirais son travail. Grand talent, grande rigueur complètement perfectionniste, qu'il a un style très précis. Donc, si vous voulez, on reconnaît même à une surpiqûre que c'est du Thierry Mugler, hein, vous voyez. Oui. On reconnaît à plein de choses que c'est lui, c'est lui qui l'a fait, et, parce qu'il a un style. Ça, c'est une chose rare, parce qu'il y en a beaucoup qui suivent les tendances et qui font. Lui, ce n'était pas un suiveur de tendances, il faisait ses propres tendances et son style. On continue sur la sphère de l'art, mais cette fois-ci de l'art numérique, puisqu'en effet la tendance des NFT continue de cartonner. On en parlait sur TikTok et on va en parler bientôt sur le podcast, donc ça t'invite vraiment à t'abonner puisqu'on travaille sur un gros sujet dessus, puisque NFT, ce n'est pas qu'un sujet tendance, mais c'est un gros sujet qui nous permet de réfléchir à des, des problématiques pour l'avenir, notamment de traçabilité, mais passons. Puisqu'aujourd'hui, cette fois-ci ce n'est pas Gucci, ce n'est pas des maisons, de luxe ou des marques de mode ou des marques de sportwear comme Adidas ou Nike, mais cette fois-ci c'est Picasso, ou du moins ses héritiers, qui ont décidé de transformer une œuvre en actif numérique en s'associant avec la société d'investissement artistique Arte Bondi pour offrir des actions de propriété fractionnée d'un de ces tableaux qui n'a pas été montré publiquement. Il s'agit de fillettes au béret. J'ai mis également sur Instagram une image pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Et chaque part sera vendue 6 000 dollars. L'ensemble des actions valoriseront l'œuvre à plus de 3,68 millions de dollars. Les actions seront émises via la technologie blockchain, permettant à une grande variété d'investisseurs d'être propriétaires et de profiter de l'œuvre d'art. C'est intéressant parce que cette actualité permet de... Réfléchir à futur, au futur de l'art actuel mais surtout passé qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'un jour Mona Lisa sera aussi vendue en NFT, par qui, comment, quelle propriété que des questions qu'on répondra ou on essaiera de répondre avec un spécialiste au travers de notre épisode dédié Autre actualité, cette fois-ci, je m'adresse aux communicants, aux planners strat, etc., puisqu'il s'agit enfin du, le, de la nouvelle édition du report digital Report 2022 Global Overview réalisé avec l'agence Wear Social et OutSuite qui permet de voir, on va dire, d'avoir un scope global sur l'utilisation d'Internet, les résultats des réseaux sociaux, le nombre d'utilisateurs, enfin vraiment, c'est un reporting vraiment intéressant qui nous permet d'avoir les meilleures données du marché, puisqu'ils s'inspirent également et ils sont partenaires de de données mondiales, de rapports mondiaux, par exemple avec Statistas, SEMrush, SimilarWeb, etc. Ce qu'on apprend sur ce rapport, donc il y a un rapport vraiment mondial et ensuite par pays, ça nous permet vraiment de comprendre un petit peu les usages de chacun des pays, que sur une population mondiale qui s'élève à 7,91 milliards d'habitants, il y a plus de la moitié, 57% de la population mondiale qui vit désormais avec un smartphone qui a accès à Internet. On a également des chiffres sur les utilisateurs mobiles, sur l'évolution de l'équipement d'Internet, l'évolution également des médias sociaux, puisqu'en effet il y a 4,62 milliards d'utilisateurs de médias sociaux dans le monde en janvier, ça veut dire plus de la moitié. Ça nous permet également de voir l'équipement d'Internet, la connexion sur les réseaux sociaux par Pays. On voit que les pays de l'Europe du Nord sont beaucoup plus euh, actifs sur les réseaux sociaux que par exemple que les pays en Afrique ou les pays en Asie et c'est intéressant puisque ça nous permet aussi de voir les potentielles opportunités qui peut être euh, intéressant de mettre en place. Par exemple en Afrique euh, ils ont beaucoup moins accès à Internet mais peut-être qu'il peut être intéressant de les aider à avoir accès pour justement développer des opportunités de business. Euh, en Asie ils sont moins axés sur les réseaux sociaux, pourtant ils sont très connectés. L'intérêt ce serait de savoir pourquoi Et également en Europe du Nord, en Europe du Nord, pardon, pourquoi ils sont très connectés. En tout cas, c'est un report qui sort tous les ans et que je vous invite vraiment à aller regarder puisqu'il fait vraiment un focus mondial, comme je le dis, et également par pays. Donc par exemple, imaginons que vous voulez faire une étude de marché sur un pays et que vous connaissez pas forcément. Moi, par exemple, j'avais un client au Sénégal. Ce que j'ai pu voir, c'est que je me suis inspiré dans un premier temps de ce rapport-là pour voir comment est l'équipement euh, au terme d'internet ou des réseaux sociaux. Donc je, vraiment, je vous recommande ce rapport que je mettrai en barre d'infos. Dernière actualité, on parlait d'art, on parlait de digital, et cette fois-ci, on va parler de marketing d'influence avec Magali Berda. Magali Berda, pour faire court, c'est la reine des influenceuses de télé-réalité, c'est-à-dire que c'est une businessman qui a lancé une agence de communication dédiée au marketing d'influence avec différents talents, différentes personnalités qui font la publicité de produits, et ces personnalités, le point commun entre elles, c'est qu'elles viennent toutes de télé-réalité. Elle a eu plusieurs scandales par-ci par-là, elle a été invitée au gouvernement, elle a être ministre des réseaux sociaux et aujourd'hui, ou du moins il y a quelques jours, elle a annoncé sa venue sur YouTube à travers une émission politique, une émission qui a parlé d'économie, d'influence et de politique. Aujourd'hui, elle lance sa première interview politique aux côtés d'Éric Zemmour, une vidéo qui a fait énormément de vues et qui rajoute une couche épaisse de marketing d'influence à la campagne présidentielle. Je vous mets un extrait tout de suite
1: je vais suivre en immersion tous les candidats à la présidentielle. Et aujourd'hui, je me retrouve dans un magnifique village à honcourt sur escaut Et je vais suivre le polémiste, évidemment, Éric Zemmour. Voilà, j'ai énormément de questions à lui poser. Et je pense que ça va passionner beaucoup de monde. Donc je sais que cette vidéo va certainement faire très très polémique parce que je pense que personne ne s'y attend. Même moi, je ne m'y attends pas, mais je suis là. Allez, suivez-moi. Souvent, vous êtes raciste les gens disent ça. Euh, beaucoup de jeunes issus d'immigration euh, nous suivent. Nous, influenceurs. Et beaucoup d'influenceurs aussi sont issus d'immigration Moi-même, je suis issu d'immigration Vous avez envie de leur dire quoi J'ai envie de leur dire que je leur fais, moi, qu'ils ont l'impression euh, que je ne les aime pas, ce qui est faux, euh, je leur fais le plus beau cadeau. C'est moi qui leur propose le plus beau cadeau. Devenir français. Et s'assimiler à l'histoire de France. À la culture de la France. Moi, vous savez... Euh, je trouve rien de plus beau que d'être le compatriote de Chateaubriand. Voilà. la France a une histoire grandiose elle a une culture magnifique, elle a des paysages superbes, je leur dis à ces jeunes euh, regardez autour de vous vous êtes dans le plus beau pays du monde, avec euh, un pays qui n'est, avec un peuple qui est sans doute le moins raciste de la terre, parce que justement il accepte tout le monde, quelle que soit son origine la seule exigence qu'il ait, c'est devenez comme nous, vivez comme nous donc vivez comme des français et là vous deviendrez un français comme un autre
0: Go la tweetosphère avec différents sujets. Premier hashtag qui a vraiment percé, c'est le Discord down. En effet, après les vagues de bugs des réseaux Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., c'est cette fois-ci autour du réseau Discord d'être critiqué suite à un bug de quelques heures. Quelques heures selon le communiqué sur Twitter. Ce qui est intéressant vis-à-vis à ce bug-là, c'est de voir vraiment le rapport, euh, la dépendance à ce réseau, puisque je crois que c'est l'une des, des premiers bugs, on va dire, mondiales. Et ça permet vraiment de voir la dépendance que ce soit financier et surtout en termes d'accessibilité. C'est-à-dire que bon, Instagram, WhatsApp, Facebook, ça a beaucoup dérangé les marques. Mais cette fois-ci sur Discord, ça a beaucoup dérangé les créateurs et les personnes qui avaient notamment prévu euh, différentes, euh, différentes émissions. Donc c'est intéressant et je pense qu'on fera un sujet là-dessus sur la dépendance des réseaux sociaux. Hashtag débat jeune LCI. Mercredi dernier, de 20h à 22h, sur LCI, Christophe Beaugrand et Ruth Elkrieff ont animé Élysée 2022 Place aux jeunes, qui est en fait un débat réunissant des jeunes représentants des partis des principaux candidats et candidates à la présidentielle. Je trouve ça intéressant comme actualité, puisque ça montre vraiment le pas, encore une fois, des politiques vers les jeunes, des journalistes vers les jeunes, qui pressentent vraiment euh, qu'il y a tout un business à se faire, une opportunité à se faire dessus. Puisque forcément, ils parlent des jeunes qui sont engagés, etc. etc. bon, c'est pas nouveau que les jeunes soient engagés, il n'y a qu'à penser à 60 par exemple. Néanmoins, je trouve ça intéressant puisque il y a plusieurs politiques qui vont sur TikTok comme Mélenchon, plusieurs, ou même le, le ministre de, des Transports, euh, plusieurs politiques comme le Eric Zemmour qui va sur la chaîne de Magali Berda. Cette fois-ci, les journalistes qui s'intéressent aux jeunes. Euh, il y a également eu la polémique autour de Élysée euh, App, qui est une app qui permet de, de matcher un petit peu ses préférences politiques pour voir quel est le candidat qui reflète au mieux notre. Euh, notre préférence. D'ailleurs, on n'en a pas parlé sur le, le sur l'X pour l'instant puisqu'on prépare un gros sujet puisqu'il y a eu apparemment une fuite des données et qu'il y a une maîtrise euh, de la crise de communication qui a été faite et c'est intéressant de, de voir dessus. Mais en tout cas, le hashtag Débat Jeunes LCI il est toujours intéressant LCI est une chaîne assez vieillissante et que ramener les jeunes dessus veut dire vraiment quelque chose concernant l'ambiance globale de la politique qui aimerait que les jeunes votent davantage en 2022.
1: S'intéresse ce soir aux préoccupations des plus jeunes et aux propositions des candidats à la présidentielle pour eux. Les jeunes pensent-ils différemment de leurs aînés Ont-ils une façon différente d'aborder la politique Sont-ils sont moins langue de bois, plus cash En tout cas, ils se plaignent souvent de ne pas avoir assez la parole. Alors, justement, ce soir, route, place aux jeunes. Effectivement, ce qui a guidé le sommaire de notre soirée, eh c'est cette étude IFOP sur les attentes des jeunes et le livre de Frédéric Dabi, La fracture. Euh, on retrouvera Paul Larouturou avec euh, bah, des paroles de jeunes euh, sur les thématiques de la vie quotidienne de l'entrée dans la vie professionnelle euh, des questions climatiques de la vie citoyenne, de la lutte contre les discriminations de la place de la religion dans la république et vous allez voir ce sont des questions sur lesquelles ils abordent assez différemment les choses très différemment parfois euh, que leurs édits 10 000 euros par mois, donc ces gens là on va leur supprimer ils ont 26 ans, 27 ans, on va leur supprimer le leur impôt sur revenus revenu, tandis qu'il y a des gens qui sont il y a des gens qui sont pas travaillés il, il y a des gens qui ont 45 ans qui ont trois enfants qui, qui eux doivent le payer donc il y a une sorte de démagogie par rapport à la et et dernière qui réponse de d'Alexandre et après on passe à il y des français des, des jeunes français de 21 à 30 ans qui rêvent de partir à l'étranger oui ceux qui on doit oui, tout faire rapport. pour ceux qui qui font des parfois des grandes études qui réussissent qui veulent réussir professionnellement on doit tout faire c'est la possibilité qui doit lui être offerte et ça c'est ce que nous défendons ardemment et puis ensuite chacun fait son choix en liberté. Par contre, ce que nous n'acceptons pas, et ce que le président de la République n'accepte pas, ce sont les dérives. Les dérives séparatistes, l'islamisme, on en a parlé à l'instant, et pour cela, pour cela, nous avons mis en place une loi, une loi de lutte contre les séparatismes pour défendre les principes de la République qui a mis en œuvre des mesures très concrètes, avec la fermeture d'écoles radicalisées comme on a pu en voir dans le reportage dont vous parliez à l'instant. Si ce pronom-là peut permettre à des personnes de se… De, de s'affirmer, en tout cas, de se reconnaître dans une identité euh, de genre qui n'est pas euh, ni féminine ni masculine, j'ai envie de dire, pourquoi pas Ça correspond à une évolution de la langue. Il y a des personnes dont c'est les compétences, dont c'est le métier pour intégrer ce mot-là, ce pronom-là, au dictionnaire. Dont acte, j'ai envie de dire, euh, franchement, ça enlève des droits à qui en fait, non, ça, 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 ça dérange qui, en fait, c'est ça vous dites Ça dérange qui, ça dérange qui Et puis, euh, moi, je, je, on met le couteau sous la gorge à personne pour l'employer. Enfin, je, voilà, je, on, alors
0: NRF 2022, NRF 2022, c'est le salon du retail qui se tient chaque année à New York, qui permet de montrer les grandes innovations, les conférences liées au milieu du retail, au milieu de la boutique. Comment réinventer le magasin Comment réinventer la relation client Et c'est toujours intéressant puisque ça nous permet de voir aux États-Unis d'avoir un scope global au niveau mondial. C'est différent un petit peu du Paris Retail Week qui est en France puisque on est sur un scope très français ou Europe et cette fois-ci on est sur un scope très international. Je parler euh, mes amis de kickoff qui sont partis directement faire une investigation sur place et vous montre tout de suite ce qu'il faut retenir de ce salon 2022.
1: La NRS c'est le salon incontournable des retailers et e-commerçants dans le monde. Cette année elle est un petit peu particulière du fait du contexte mais plus de 15 000 visiteurs et 800 exposants se sont donné rendez-vous autour d'un programme riche en conférences. On a exploré des sujets qu'on connaissait déjà comme l'omnicanalité ou l'expérience client, et on a aussi pu découvrir les nouveaux sujets, notamment autour des NFT et du métaverse pour le retail. Ce que l'on peut retenir, selon moi, c'est que la frontière entre online et offline se brouille. Le e-commerce tend à proposer plus d'expérientiels et le magasin plus de transactionnels. Ce phénomène de convergence est largement accéléré par la pandémie qui, encore une fois, bouscule le secteur du retail. Aussi, on s'aperçoit que toutes les structures présentes adressent les enjeux autour de la durabilité. Qu'elles soient start-up ou corporate, et quel que soit leur degré de maturité, cela fait désormais partie de leur feuille de route. Habituellement placé dans un espace dédié, l'Innovation Lab est cette année placé au même niveau que les entreprises de petite et de moyenne taille. Parmi les thématiques fortes, on retrouve le paiement, la livraison du dernier kilomètre, mais également tout ce qui tourne autour de la durabilité. Parmi les startups qui nous ont marqué sur le paiement, Machine est une des startups les plus innovantes. Grâce à son service de self checkout miniaturisé, la technologie permet de scanner jusqu'à 12 produits en simultané. Le paiement est ainsi grandement accéléré, puisqu'il ne prend plus que 5 à 10 secondes. EcoCart, startup hébergée par le Lab SAP, propose quant à elle une compensation carbone via des micro-dons à la fin du processus de paiement. Notre avis, c'est quand même que ça fait peser cette charge de paiement aux consommateurs et le système reste à améliorer. Mais c'est intéressant de noter que ces innovations sont présentes sur le site.
0: Hashtag César 2022. Quels films français ont marqué l'année 2022 et recevront en conséquence l'approbation de l'Académie des Césars C'est ce que nous avons découvert cette semaine, puisque la liste des nominations pour la prochaine cérémonie a été dévoilée mercredi dernier sur le site de l'Académie des Arts et Techniques au cinéma. L'annonce des nominations pour la 47e cérémonie des Césars se fait moins d'un mois avant l'événement. Ce dernier se tiendra le 25 février 2022. Comme chaque année, la cérémonie de remise de prix du meilleur du cinéma français sera d'ailleurs retransmise en clair et en direct sur Canal+, et Europe 1 dès 21h. Au total, Illusion perdue domine avec 15 nominations et fait figure de grand favori de l'année 2022. Il est suivi par Annette, 11 nominations, Aline, 10 nominations, et Bacnor, 7 nominations. Titane, Palme d'Or au dernier festival de Cannes, n'a récolté que 4 nominations et ne figure pas dans la liste du César du meilleur film. Extrait tout site d'illusions perdues. J'aimerais beaucoup tenter quelqu'un. Il nous vient d'Angoulême. Lucien de Rubempré, pour vous servir.
1: Pour lui, la poésie est une chose sacrée. Une sorte de religion intime de partir ensemble. Paris. J'ai besoin de travailler, monsieur. Je respecte énormément le métier de journaliste. Et tu crois que c'est quoi mon métier Vous éclairez les gens sur euh, l'art Le monde Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal.
0: Votre <rire> ligne éditoriale sera simple. Le journal tiendra pour vrai tout ce qui est probable Je sais qu'il vaut mieux que cela, vous croyez Notre découverte du jour est une découverte un petit peu spéciale puisque c'est un rapport de tendance Twitter très simple à lire, de six pages, réalisé par l'outil de social listening, l'outil d'écoute de, des réseaux sociaux, Visibrain, puisque ceux-ci sont spécialisés sur Twitter, ils font vraiment plusieurs études sur Twitter, ils ont même mis en place une newsletter qui permet de voir les gros sujets par jour qui sont très retweetés, et aujourd'hui ils ont relancé leur tendance, leur site tendance Twitter en France, qui nous permet de comprendre les, grosses, les gros sujets, les grandes conversations qui se passent en France. Donc, sans forcément beaucoup de surprises. Il y a en numéro 1 la politique, en numéro 2 le football, en numéro 3 les médias et les émissions, en numéro 4 le gaming, en numéro 5 la tendance de la K-pop, et en numéro 6, la tech. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment le top hashtag, le top tweet, les tweets qui ont vraiment performé, et également les personnes qui ont pris le plus de parole dessus. Donc par exemple, pour, si on va prendre un exemple pour le gaming, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un hashtag, il y a beaucoup d'hashtags autour de Twitch, autour d'hashtags concours, autour de Xbox, de gaming, etc. Que le top hashtag, c'était un concours de robots donc qu'il y a des top tweets, que le gaming et les marques sont beaucoup drivés par les concours et la créativité de certains euh, certaines marques comme PlayStation et il donne également des tendances qui pourraient être intéressantes de se mettre dessus. En tout cas c'est un rapport que je vraiment je recommande d'aller voir puisque ça donne toujours des idées à nous euh, planeurs strat, à communicants et même à vous utilisateurs de Twitter pour euh, gagner en visibilité. Comment ne pas terminer notre épisode de liquide en promouvant le dernier épisode que nous avons réalisé avec l'agence Rébellion avec Aude Legré, directrice des stratégies de Rébellion, avec qui nous avons pu parler de des nouvelles identités, c'est-à-dire que dans une ère post #MeToo où la féminité, la trop féminité est critiquée, la trop masculinité est peu valorisée, comment s'adresser à nos cibles de communication. Est-ce que la segmentation par CSP, par genre, par âge, existe Est-ce qu'on peut pas réinventer un petit peu cette segmentation-là Comment le faire Cas pratique, genderwashing, etc. On en parle dans le dernier épisode que je vous invite vraiment à réécouter et je vous extrait tout de suite.
1: Ça fait peur aux marques parce que tout de suite, on va devoir être dans la surreprésentation d'origine ethnique ou d'âge ou autre et que c'est un challenge qui est très, très difficile, encore une fois, à mettre en place au niveau de la communication et au niveau de la réalité produit. Ça parle aussi de diversité, d'inclusivité aussi, de, du, du handicap, de tout un tas de situations plus spécifiques qui sont extrêmement importantes aussi à représenter aujourd'hui. Mais en réalité, il y a une palette hyper large pour les marques de venir jouer dans le terrain de l'inclusivité sans forcément être parfaite. C'est un petit peu comme le sustainable ou le durable, on peut pas être parfait là-dedans, on peut pas euh, tout de suite euh, proposer une solution idéale et on peut pas se taire et ne rien faire non plus. On voit au niveau culturel qu'il y a plein de choses qui bougent aussi là-dedans, euh, des rappeurs qui euh, revendiquent soit leur homosexualité, soit leur sensibilité, soit les deux, soit euh, qui justement revendiquent de pas être dans les carcans euh, identitaires qu'on peut leur imposer. Euh, il y a énormément d'artistes aussi qui l'ont fait là-dessus, où, où on dénonce les abus d'une extrême virilité, ou en tout cas du cliché de la virilité, etc.
0: C'est la fin de cet épisode de Liquid. on a un petit peu de retard en ce moment on essaie de rattraper notre retard puisque actuellement je suis au brésil et c'est vrai que c'est compliqué avec le décalage horaire de suivre, le, de suivre les horaires mais je tiens le coup j'espère que vous aimez toujours notre format et on revient très vite avec des nouvelles actualités et surtout les tendances 2022 je, je spoil un petit peu les tendances 2022 à très vite sur l'IX et bonne journée